0: Velkommen til E24-podden, der vi i dag markerer et aldri så lite jubileum. Ukens gjest er nemlig advokaten og næringslivslederen som de siste ti årene har ledet en av de mest markante og interessante vi har her i landet. Og i langt mer enn 10 år har han vært både forretningspartner, kopilot og våpendrager for en av de store norske industribyggerne, Kjell Ingerøkke. Også kjent som The Real OG om dagen i sangen av Didrik Solitangen og Oral-B. Før vi går til intervjuet vil jeg nevne at denne samtalen er tatt opp før Aker Energy annonserte oljefunnet i Ghana den uken, men det bekrefter egentlig bare det Aker har håpet på, så her er intervjuet. Even Eriksen, gratulerer med juli-jubileet som akursjef i ti år. Jo, tusen takk for det. Tiden
1: har gått fort, og nå ser vi fremover på det i neste ti årene.
0: Ja, jeg pleier å ønske folk velkommen til studio hos meg, men nå sitter vi faktisk på toppen av akurskontorer her ute på Forneboet og skurer, jeg håper de skurer ut over porteføljen, for her ligger jo mange av selskapene plassert på på Tomten. Øyvind, du er jo sjef i et spesielt type selskap som vi jo har en del eksempler av rundt om både i Norge og i verden, med en veldig, en veldig sterk eier. Ja, akkurat er han også styrleder. Din forgjenger Leif Varne Lange sa til VG i 2005 om forholdet sitt til Røkke at «Noen ganger synes jeg ideene er gode, andre ganger sier jeg «glem det. Det er jo mange eksempler på folk som ikke blir i sånne type selskap med en så sterk karakter eller eier. Kan du fortelle litt om hvordan arbeidsforholdet deres egentlig fungerer? Kjellinke og jeg,
1: jeg har jobbet sammen i snart 23 år, så vi kjenner hverandre svært godt og trives godt i samarbeidet. Kjellinke og jeg har i snart Killing er jo en unik person med ideer og gjennomføringskraft som jeg ikke har møtt noe annet sted. Og vi har, vi driver og vi utvikler Aker som parhester.
0: Men sånn arbeidsforhold, er det, er det sånn at han ringer med noen gode ideer? Du gjennomgår det og gir han en feedback, eller er det mer formalisert? Først og fremst er det
1: et veldig dynamisk samarbeid. Som konsernsjef Aker så Aker har total ansvar og søger for at både de daglige oppgavene, men også de større strategiske prosessene håndteres og gjennomføres på et best mulig vis. Kjeringe er ikke bare eier, men også styreleder, og søker er et ideesenter for hele gruppen. Så vi samarbeider sømmeløst daglig, primært utenfor formaliserte arener, men vi møtes også i de beslutningsprosessene som vi har som administrasjon, og ikke minst i styrerommet, for å sikre god selskapsledelse og styring. Ikke bare i Akrasa, men i de selskapene vi eier.
0: For de som har lest bøkene om han og Akers historie Så er han jo en mann som har gjort mye forskjellig Men men du har, kommet, du har jo vært i dette systemet lenge de siste ti årene har du vært chef. og på de årene har jo Aker forandret seg ganske mye men det var noe som slo meg for i oktober så var du på et forum for eierstyring og du ble sitert i Finansavisen på at bildet i media synes sinste tider å være at Kjell Inge og jeg bestemmer det aller meste, eller som min gode forretningspartner sier etter å ha bladet seg gjennom avisen om morgenen røkke meg her og røkke meg der du avviste jo at det er sånn at du og Kjell Inge bestemmer holdt på å si alt som det passer dere hele tiden, og at dere har jobbet mye med eierstyring, men er det det som har vært ditt litt sånn overordnete prosjekt i jobben og profesjonale ser og strømlinjeform aker fra, fra det det var?
1: For 10 år siden så var ikke bare jeg som um, var ny i uh, denne rollen. Um, Kjell Inge ble også igjen styrleder, og vi brukte god tid um, før um, vi tog de, de rollene på å avklare hva slags aker vi uh, ønsket å skape sammen og eh, fra første dag så reposisjonerte vi Aker som ett industrielt investeringsselskap, og det ligger at den daglige driften eh, tilligger hvert enkeltport ufølgeselskap, mens Aker Asa eh, er hovedeier og en strategisk motor eh, for hele gruppen. Så eh, startpunktet i eh, 2009 var eh, endringen og posisjoneringen av Aker som et industrielt investeringsselskap. Og det er slik vi har drevet um, um, uh, uh, i de ti årene jeg har ledet virksomheten.
0: Men, men var det da at man, uh, det var for lite strukturert før at man blandet sig for mye i dagligdagse ting uh, på kryss og tvers i konsernet her?
1: Ja, noen vil sikkert huske at det var um, uh, krysskoblinger mellom ulike Aker-selskaper og utviklinger um, uh, trygt kritik og usikhet og s eksternt om en k skille om høj av venstre bokslume den gangen. så det var er en viktig opgave og styrke tilliten til Aker og etablere en gang for alle at vi vår hovedoppgave er å skape verdier ikke bare for oss selv, men for alle medaksjonærer i Akerasa og i de børsnoterte porteføljeselskapene. Startpunktet på det var reposisjoneringen av Aker fra å være et mer integrert industrikonsern til å bli et investeringsselskap og det er mange år siden jeg har hørt kritikk fra aksjonærer om at ikke vi varetar fellesskapets interesser.
0: Vi ska komme lite tilbake til det senere, Evin. men vi må jo begynne litt med da du tok over. For det var jo da 1. januar 2009. Da, hvis man går og leser årsrapporten taker for 2008, så legger jo heller ikke dere skjul på at det var en ganske krevende periode. Vi stod fortsatt midt i kaos etter finanskrisen. Og dere hadde jo en verdigjustert egenkapital, på en oppsummert verdien i Aker, da, litt enkelt sagt, på på 18,5 milliarder. I dag ligger vi over 40, og dere har vært over 60-tallet tidligere høst før oljeprisen falt. Det er jo en vanvittig utvikling. Men hvordan stod det egentlig til i Aker da du overtok? Var det, var det, så, var det en sårbar situasjon? Ja, vi var også stert preget av finanskrisen,
1: og den kom på et tidspunkt vi hadde flere selskaper som var i en utviklingsfase, og selskaper som Aker Drilling, Aker Exploration, Aker Biomarin og andre, krevde mer kapital og mer tid enn det vi opprinnelig hadde sett for oss. Så vi måtte håndtere en utvikling, utvikling i en um, oppstartsselskaper um, samtidig som um, markedene var preget av uh, usikkerhet. Så um, det ga oss en mulighet til å snu flere steiner når vi kanskje heller så hadde gjort og uh, etablere um, en ny retning, ikke bare for Aker ASA, men også for flere av porteføljeselskapene. Um, uh, og ut av det kom eksempelvis en suksessbedrift som Ocean Yield som i dag utgjør um, en viktig del av Akers portefølje.
0: Men var det sånn den gangen at uh, på si hele lasset kunne veltet? Altså, var det kritisk med med krigskassen, eller kunne man risikert noe hvis man ikke tog de grepene man gjorde? Jeg oppfattet at Aker aldrig var i en så kritisk eh, situasjon. Men,
1: um, for, for det
0: var jo det, mange industribedrifter rundt om i verden som, som gikk under, eller som måtte reddes. Ja, ja. Nei, kjernen i Aker var robust også på det tidspunktet,
1: men det um, Endringene var nødvendige for å skape de verdiene som vi har klart å um, skape i årene som Så vi um et har blirt en med en balanser balansr, eh, egne eh, robuste ledelser, egne beslutningsprocessser og med akkker som en strategisk eh, derivede kraft eh, både som eier og som eh, aktivt eh, representert i sesskapenne styrer. der er m så bliært enkel portføl i en viks plattform i årne som fylte
0: nå det kanske allra største som har ske det er jo ju uppbyggingen av oljesällskapet Aker BP. Eh det bynt ju som det norska som där fusionerade samman med Aker Exploration i 2009. men detta detta är drömmen om ett oljesällskap går jo mycket längre tilbake än det gör det inte?
1: Det er en av de første samtalene mellom Killing og meg, som jeg husker fra 1996, da vi første gang møttes. Den dreide seg om drømmen om en dag å bli en betydlig producent av vold og gass på Norshåkkel. Fra den første tanken til der vi er i dag, har det vært mange initiativer, mange ideer. Da vi startet for ti år siden, så har emm eksisterte akker expiration som vil utgjore cirka 2 av eh, våre verdier. Og når du ser akker BP i dag som eh, representerer cirka 2/3 av verdien i akker, så har det vært en eh, eventyrlig ehm eh, utvikling og verdiskapning.
0: Iometare har snackat om det så länge, men vad vad det viktigste som falt på plats för att ni klarte att starta eller få opp och gå ett ett stort oljesällskap? Var det mode det blev stora nog någon kapital fra andra kilder eller vad var det som var det liksom, de som falt på plats?
1: Ja, från utgångspunkten så ehm um, var en fusionen med det norska oljesällskapet en första viktig milstolpen. Um, det at norske oljeselskap ehm um, um, var licenspartner og Johan Sverdrup og fikk um, uh, ta del i det fantastiske ehm um, funnet og feltet uh, var en nesten milepel en uh, strøm av transaksjoner ehm um, fusioner og oppkjøp eh fulgte deretter, men den, den uten sammenslåning viktigste milepælen var selvfølgelig fusjonen med BPs som norske virksomhet som løftet Aker BP opp i en helt ny liga.
0: Det er litt interessant det der, for det var jo i 2014 at det ble annonsert. Du har jo selv på forholdet dere har hatt til BP, da. gjennom blant annet Kvernir, Aksolutions, sånn at dere kjente disse menneskene og BP-sjef Bob Dudley, at det var en viktig, et viktig element da, for, å, for å klare å lande en sånn fusjon. Men kunne Aker BP blitt det det ble hvis timingen var annerledes? Altså var det viktig at den fusjonen skjedde i 2014 og at... Den fusjonen ble i juni 2016 og
1: um, ble forhandlet i løpet av noen ganske få uker. Mm. Men um, ideen om å gjøre noe sammen med BPN oppe på Norshokkild um, um, ble um, etablert mange, mange år tidligere. Ja. Mm så vi hade men 10 år ehm um, för um, fusionen faktiskt skedde en um, sondering med BP um, og uh, det förte ikke fram den gången men det är samma nyckelpersoner som var involverat ehm um, i den uh, første uh, sonderingen um, ble eh ehm BP och ehm um, upprätthöllt relation till oss primärt um, en kundleverantör uh, relation um, men ehm um på grunn av endringer, også internt i BP, så ø, bød det seg en mulighet til å ta opp gamle ideer, ø, våren 2016, og ø, når hun først ø, ø, fikk muligheten, så var vi satt i stand til ta beslutningen, ø, både på vår side, men kanskje enda mer imponerende på BP-side, svært raskt.
2: Ja,
0: det, jeg må nesten omformulere spørsmålet, for det jeg mente å si var jo at oljeprisen begynte å falle i 2014. Så kom jo denne fusjonen et par år senere, men dere kom jo da inn på den bunnen av en cyklus i oljenæringen. Var det avgjørende, eller kunne man klart å bygge opp dette i en høykonjunktur i oljenæringen?
1: Jeg tror vi kunne også bygge opp, eller gjennomført fusjonen i en høykonjunktur, fordi en fusjon er basert på relativ verdsetting, og ikke absolutt verdsetting, og derfor er ikke konjunkturen like avgjørende. Men det som alltid skjer i den industrien er at de store aktørene vurderer hvordan kapital best kan allokeres, og hvilke land og hvilke fält de skal investere i og satse på fremover. Så forut for fusjonen så lå den process prosess i BP, hvor det ble et spørsmål om fremtid, BPs fremtid på Norsk Okil, og, Kyl, og hvordan, hvorvidt BP skulle opprettholde aktiviteten, og hvis ja, innenfor hvilken struktur. Så det er en naturlig strategiprosess i et hvert stort selskap som skapte en mulighet for oss.
0: AKBP har jo ikke bare forsjonen med BP, de har jo kjøpt en rekke forskjellige, forskjellige lisenser og selskap for å bygge seg opp. Noe av det andre store var jo oppkjøp av Hest Norge. Men går AKBP inn, er det et litt annerledes selskap nå? Altså går de in i en annen fase der det ikke handler så mye om å kjøpe opp, men, men heller lete, bygge ut selv? Er det, blir det blir et annerledes selskap nå?
1: Nei, AKBP vil fortsatt utvikle seg i en kombinasjon av organisk vekst og transaksjoner. Så det å være på jakt etter gode oppkjøpfusjoner, det er en del av kjernevirksomheten i hele Aker og da også i AKBP. Og for meg, noe det som virkelig gjør Aker unikt, det er eh, hvordan eh, en tung industritradisjon og kompetanse møter eh, den mer snarådige transaksjonskompetansen eh, og gjennomføringsevnen. Og eh, Aker BP er for meg eh, kanske det mest synlige eksempelet på hvilke merverdier som eh, kan skapes når det kombinasjon og det samspillet fungerer på det beste.
0: Nå er det jo et nyttålgeprosjekt på gang i Ghana, Aker Energy. Dere viser jo selv til at man skal prøve å kopiere modellen fra Norge med Aker BP. Men dere har jo vært i Ghana før. I 2010 så trakk myndighetene lisensen tilbake, og det var mye diskussioner og i hvert fall mye omtale av i media. Så det gikk jo ikke så bra den gangen. Hvorfor er dere trygge nå på at dere skal klare å få til dette?
1: Ja, Ghana er et uh, ganske annerledes land å utvikle olje- og gassvirksomhet enn en Norge, så det er ikke uten um, utfordringer. Ting har en tendens til å ta litt mer tid enn det vi er vant til. Men um, Aker ø, bringer til Ghana um, kompetanse, teknologi og um, uh, gjennomføringsevne som landene sårt trenger for omsider og um, så få kontantstrøm fra sine uh, enorme naturressurser. Så jeg opplever at så langt så en Akers comeback i Ghana blitt ønsket velkommen, og at det er en sterk vilje, også hos lokale myndigheter, til å hjelpe oss slik at vi denne gangen lykkes. Så tonen er, dere opplever en annen tone? Ja, vi er, det er fortsatt tøffe forhandlinger og utfordringer, men underliggende så ehm um, uppfattar jag den at gången att önskan om att takers ska lyckas är stark och um, det er mange um, erfarna och goda krafter på Aker Akerenergilaget som um, um, også också bidrar till det.
0: Noah, lite som du säl refererar kritiken mot akersystemet uppe en av morgnarna har ju varit sammankoblingen mellan största og Aker och vad som är vad. Nå er jo Aker og Røkke på en måte igjen sammen med de gana ved at Aker og Røkke eier dette Aker Energy sammen. Røkke eier også en nabolicens eller sitter med eierandeler igjen i en nabolisens der Aker Energy sitter. Hvis dere har profesjonalisert dette eierskapet for å skape tillit, hvorfor det på en måte samkjører med Røkke? Da? Hvorfor kan ikke Aker Energy bare være et Aker-selskap? For oss som ø, lever og jobber i Jaker,
1: så er ø, kritikken ø, litt ø, rar og urimelig, for vi opplever jo hver eneste dag ø, hvordan oss og Kjell, Kjell Inge, ø, bruker all sin våkne tid for å skape verdier ø, i Jaker og for Aker saksjonærer. Det gjelder også Ghana. Men det som er spesielt med Ghana, det var, som du selv sa, at vi i 2009-2010 forlot landet. Lang historie med kort versjon, og at myndighetene ønsket at andre skulle utvikle de feltene som vi den gangen kontrollerte. Og etter det så vitt Akers styreadministrasjon sine ressurser til å bygge opp AKBP. Parallelt med det så fikk Kjell Inge fra sitt nettverk muligheten til å være med å finansiere de samme arealene, blokkene, som Aker i sin tid hadde hatt eierinteresser i. På det tidspunktet var det uaktuelt for Aker å vurdere en gjeninntredende i Ghana, men han tok posisjonen mer som en opsjon enn som en del av en helhetlig strategi.
0: Ja, for dere det var for risikabelt for Aker å prøve seg igjen.
1: Vi eh, vurderte at det var, eh, var eh, riktig på det tidspunktet, og vi er alle våre menneskelige og økonomiske ressurser til oppbyggingen av AKBP, og jeg, jeg tror ikke det er noen aksjonærer som bebreider oss for det. Eh, så eh, realiteten er ikke at eh, Røkkes posisjon i Ghana eh, er eh, samrøret, realiteten er at Kjellinge tok posisjonen for å skaffe Aker en mulighet, og frem i tid, så har vi ikke lagt skjul på at øhm, øhm, planen er å samle alle interessene i en Aker Energy, slik at det blir et nytt og stort industriellt ben i vår portefølje. Og da blir oppgaven å gjennomføre den sammenslåingen på et vis som er transparent og ryddig, slik at det ikke er sås tvil om um, uh, 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 hvordan vi forvalter um, fellesskapsinteressene i, i Aker.
0: Ja, er, er planen at Kjell Inge skal selge ned, og at Aker Energy blir et eget rent Aker-selskap? Hvordan
1: dette konkret um, skal gjennomføres er noe av det vi jobber med, um, men ehm närliggande är att blocket blir fusionerat og at det fusionerade selskapet ehm av Aker sannolikt så vill Aker Energy och så då blir börsnoterat och att ehm Killingis ehm äger intressen blir igenom Aker ASA, likt det är i alla andra Aker portföljbolag.
0: Det er vi kan kalla kalle Ghana näste neste oljefasen for Aker da, på den måten men, og olje vil jo være stort for dere i mange år helt åpenbart men har det gjort dere noen tanker rundt hva som er det näste etter oljen, det er jo litt sånn bøssord for hva som er det neste etter oljen, men, men hva som er Akers neste store ben å stå på. Vi ser jo nå at har jo byggt opp dette IT-selskapet Kongneit, som har begynt å få en del kunder utenfor Akersystemet nå. Dere har eiendomsvirksomhet, Aker Biomarin. Er det, er det, er det de den type satsinger som, som blir i nye store vekstområdene i Akersystemet? Strategisk så er ikke
1: en milepel fra Aker etter oljen, snarere tvert imot. Vi er overbevist om at det ligger fra Aker store forretningsmuligheter innenfor olje og gass i mange ti år fremover. Men parallelt med det så er vi opptatt av å bygge opp verdier og virksomheter også i andre industrisektorer. Er det for å spre risikoen deres? Er det det dere tenker på da? Eller? Ja, det er dels for å spre risiko, men det er like mye fordi vi ser forretningsmuligheter innenfor andre sektorer, som er en naturlig videreutvikling av den kjernekompetansen og teknologien som vi allerede har i gruppen. Akkeby Marine er et selskap som springer ut av fiskerikompetansen i gruppen, og som har tatt lengre tid enn vi opprinnelig trodde å utvikle, men som er inne i en veldig viktig og spennende periode. Gjort store investeringer, og nå jobbes det med å få en ny fiskebåt i virksomhet, og få skalert opp virksomheten i tråd med planene, og resultatene forventes å komme i forlengelsen av det. Kong Knight har vært en veldig spennende oppstartsvirksomhet i vår portefølje fra nærmest null for for 2 år siden så er det i dag eh, cirka 150 medarbeidere, men viktigere enn det, de utvikler teknologi som er helt unik, eh, ikke bare for olje- og gasssektoren, men også for ja, andre eh, sammenlignbare eh, sektorer som eh, shipping og eh, eh, strøm, -energi. Så vi um, har bare sett starten på Kong Knight, og som styrleder i det selskapet så um, jeg gleder jeg med til å følge hvordan veksten fortsetter i årene som kommer. Så det er allerede en viktig del av Aker, og kommer til å um, få en enda mer dominerende rolle i årene fremover. Ikke bare for våre um, egenindustribedrifter,
0: men like viktig
1: um, for andre eksterne kunder.
0: Ser du for at Cognite og Biomarin blir børsnotert begge to en dag? Som egne liksom selvstendige? Ja, det vil jeg ikke utelukke.
1: De skal i hvert fall utvikles med den samme metodikken som vi utvikler alle andre selskaper. Og det er en kombinasjon av organisk vekst og, og dra, parallelt dra nytte av transaksjonskompetansen i Aker. Og da er børsnotering nærliggende, i alle fall for Kong Knight, kanskje også for Aker Bimarine.
0: Litt som du refererte selv, har jo vært en svært lukrativ investering å starte oljeselskap, eller hvertfall bygge opp det som da er AKBP og dere har jo gjort mange transaksjoner opp gjennom årene dere har bygget opp Ocean Yield som har hatt en kraftig verdiøkning dere har delt opp Akersolutions, skilt ut kvernier men hvis du skal oppsummere og da har vi jo nevnt oljen da, men hva er det som liksom største opp- og nedturene i disse ti årene? Er någon noen feiltrinn som du angrer på i ettertid? Ja,
1: hvis ikke den gjør feil, så har den heller ikke tatt ut det fulle potensialet eh, i Aker. Så selvfølgelig eh, har vi foretatt disposisjoner som har vært eh, mindre verdiskapende eh, enn andre. Og mange vil eh, nok trekke fram vår investering i Sol Solstad offshore. Så, eh, noe som ikke har skapt de verdiene som blir forventet. Mitt svar på det er at vi var klare over risikoen. Vi gikk inn med et fundamentalt syn på avgjørelsen olje- og gassindustriens muligheter og utvikling, som har vist seg i det store bildet å være riktig, men for uh, supply-sektoren uh, så har det tatt lengre tid å komme tilbake på skinner enn det vi uh, håpet og trodde da vi gjorde uh, investeringen. Samtidig er det en liten uh, investering i Akremålestokk, uh, og uh, vi var uh, innstilt på at uh, det ville ta år før vi så resultat av den investeringen. Mm. Um, det er vanskelig å fram enkelt uh, transaktioner eller beslutninger um, og rangere dem og hverandre, men um, for meg så er det nok ikke bare transaksjonen med BP, men samarbeid med BP um, noe av det viktigste jeg har vært med på. Um, ikke bare for det selskapet AKBP som vi har skapt sammen, men også for de mulighetene som BP har introdusert oss til i andre deler av verden. Og et eksempel på det, er Akersolutions, som har siste årene har hatt en veldig god utvikling med BP som ny stor kunde. Vi har samarbeidet i mange år på Norskokkel, men nå inviterer BP Akersolutions inn i andre regioner senest ved at Akersolutions fikk overta hele drifts- og velikeholdskontrakten for BP's oljefelt i Angola det er et kvantesprang for et selskap som Akersolutions, som vi der kan bygge på i mange ti fremover.
0: Vi får jo se hvordan det går med supply-redderiene i hvert fall. Men Eivind, du, du var jo forretningsadvokat i, i mange år i bar, opprinnelig, før du ble slukt opp i Akerskjæren, og ble, har jo da en som næringslivsleder, hvordan har egentlig den overgangen vært fra, fra justen til business? Overgangen var nok større observert utenfra enn jeg
1: opplevde den innenfra. Jeg, I hele mitt yrkesliv i, som advokat i bar så samarbeidet jeg med Aker, lenge før Kjell Inge tok kontroll med selskapet men i 1996 så etablerade jag då också ett med Killinge. Och i eftertid så har jag ofta tänkt på at moden han inte bara började samarbeta på som advokat, men också involverat mig i styrarbete och i andra kommersiella beslutsningsprocesser. Det var en ganske god skolering för den jobben som jag har gjort i de senaste 10 åren. Ja. Så det är självförligen en väldigt annledes jobb men um, det var innenfor uh, en kjent organisasjon, og uh, jeg uh, fryder meg over uh, muligheten og hverdagen i Aker, og angrer ikke på skiftet.
0: Nei, for, uh, men
1: savner du det å være advokat? Altså, det, det virke. Nei, jeg savner ikke um, det å være advokat, men jeg savner av og til mine gode partner og kolleger i Aker, men de går an å holde kontakt med på annen
0: og mer vennskapelig vis. Ja, ikke sant? då du övertog alltså du övertog i 2009 så var det ju inte första gången du kom in dörrarna här för du har ju haft i Åkersvärne och haft med rök att göra sedan mitten av 90-talet. Och du beskrivs ju av ja, svårt många som en väldigt hårt arbetande person, en ska en ska hårt intelligent person som uppenbart trängs for att för att men vad är det som har drivit i all de årna? Hva det som gjør at du kommer inn her om morgenen og liksom holder koken? Det
1: er først og fremst menneskene i Aker, og de menneskene som Aker gir meg mulighet til med utenfor Aker. Det er mer enn 30 000 ansatte i Aker som gruppe. Mange forbinder Aker med store prosjekter og store eiendeler. Store diler, ja. Og men i bunn og grunn oppfatter jeg at Aker er en stor og viktig kompetansebedrift. Og, um, den erfaringen, den kunnskapen um, og den lojaliteten som jeg opplever um, i alle deler av Aker, i Norge og utenfor Norge, det er, er, er noe som um, inspirerer meg og som gjør at jeg gleder meg til å komme på kontoret hver eneste dag.
0: Hva, hva er det du synes er morsomst eller mer spennende? Er det, er det dealene og forhandlingene, eller er det...
1: Jeg Aker er på det beste, så uh, sørger vi for at vi, uh, operative selskapene uh, driver effektivt og godt, uh, mens Aker Asa, inspirert av Kjell Inge og selv, kan um, løfte blikket uh, og um, jobbe med de neste uh, store strategiske grepene. Ofte er det en transaksjon, men ikke alltid. Og når den um, dualismen fungerer, så um, er det en helt spesiell vi Aker som Jag har aldrig upplevt Noahs ställe.
0: Mm. Ja. Ja för det tale på organisationen när på något sätt driften inte går som av altså blir mye av vekk fra det ska i ett av sällskapen blir mycket av fokus och där rätt ett veck från det det egentligen önskar bruka ju tiden. Alltså god drift är en premiss
1: för värdeskapning genom transaktioner både för det en god drift um, bidrar till attraktivitet eh um, hos ehm um, möjlig transaktionspartner men också fördi en um, god, god drift frigör um, resurser um, hos Aker som eier och styre representant så att vi kan lyfta blicken og um, jobbe med det näste stora strategiska greppet.
0: Har, det vært og deg, eller har du alltid vært akker og da lar du ønsket på å gjøre noe annet en dag?
1: Nei, det har jeg aldri tenkt på. Eh, se på en akker som en Livsoppgave, så ti år, det har gått i en feil, og um, jeg har fortsatt veldig mye å
0: gi i Aker. Til slutt, Eivind, skal det markeres å ha vært sjef i ti år? Jeg vet ikke, blir det blå Lamborghini eller en ny rapsang lavet i huset her? <laughs> vi ø, ø, markerer å giverløst på nye oppgaver i 2019, så ø, det ble
1: ikke så mye festivistats, men ø, det er jo en del som har kommentert at det er en milepel, Um, men um, vi har ikke tid til å feire så mye.
0: Vi har andre prosjekter å bruke tida på. Ja, det var veldig mye sommelig svar. Men tusen takk skal du ha, Evin Eriksen. Og lykke til videre. Jo, mange takk. Eh, produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen. Og uansett om du følger med på det som skjer i Akersvær, Norsk Næringsliv eller andre økonomien så får du alltid siste nytt på E24 nå. .no, og på mobilappen min E24. Takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste uke.